1: Destin brisé.
0: Par Jean-Baptiste Drouet, rédacteur en chef du magazine France Dimanche.
1: Destin brisé. Chapitre 1. L'âge d'or de la carrière télévisuelle de Jacques Martin. A la télévision, vous savez, j'étais comme un restaurateur. On allait chez Jacques comme on va chez Émile. Et ce n'est pas forcément lui qui fait la cuisine. Mais c'est vrai, depuis 25 ans, à 13h, les Français avaient rendez-vous avec moi. Non sans nostalgie, l'animateur revient sur les trois émissions cultes qui ont déridé la France des Trente Glorieuses, Le Petit Rapporteur, La Lorgnette et L'École des Fans. C'est en chanson que s'ouvre, en 1975, Le Petit Rapporteur face au succès de cette chanson enfantine jacques martin avertira d'un ton taquin attention contrefaçon seuls les moules du petit rapporteur sont fraîches mais il refusera obstinément d'enregistrer la pêche aux moules en 45 tours, malgré un pont d'or proposé par une maison de disques. Pourtant, dans les écoles, les entreprises, les colonies de vacances, la France entière chante à tue-tête cet hymne à la franche rigolade. La joyeuse équipe dont s'est entouré Jacques Martin reprend avec lui la pêche aux moules à chaque début d'émission. Il y avait autour de moi Stéphane Collaro, le faux réjoui du village, ce grand fou Daniel Prévost, Piem la tendresse mal aimée, Pierre Bonte, l'évangélisateur des vicinales, et Pierre Desproches, pour qui j'ai versé des larmes de le voir couronné après sa mort. Ce type avait toutes les élégances. Pierre Bond, journaliste à Europe 1, a rejoint fin 1974 l'équipe du Petit Rapporteur. Il a accepté de nous parler de Jacques Martin tout au long de ce podcast.
0: On avait une conférence de rédaction tous les lundis matins, chez lui. Donc, euh, effectivement, il nous demandait d'apporter des idées, chacun pour le sujet qu'il était euh, amené à traiter de, pour l'émission du dimanche. Mais effectivement, il avait déjà dans la tête ce qu'il voulait faire et en fait, il nous guidait et de toute façon, il apportait beaucoup à chacune des idées qu'on pouvait lui proposer. En fait, moi, effectivement, j'avais une place un peu particulière parce que j'étais le seul à connaître cette France profonde que j'explorais à la radio. Euh, donc, il me faisait confiance. Pour les autres, effectivement, c'est lui qui qui donnait sa patte, si je puis dire, aux différents reportages. Il n'écoutait pas beaucoup. C'est vrai qu'il était assez sûr de lui. Il était très égocentrique très directif. dans sa... C'était un chef. Hein. C'était le patron. C'était le, le patron de l'équipe. Et d'ailleurs, on ne bronchait pas, si je puis dire, pendant l'émission. C'était lui qui dirigeait les débats. Il nous donnait la parole quand il en avait envie. Le reste du temps, on ne le... lui coupait pas la parole parce qu'il ne l'aurait pas supporté. Il était impulsif. Il prenait comme ça des coups de sang, comme on dit. Et je me souviens d'un dimanche... Il était mécontent des reportages qu'on avait fait, de ce qu'on lui avait apporté et quelques minutes avant qu'on nous donne l'antenne, il a dit euh, finalement cette émission, j'ai pas envie de la faire, ce que vous avez fait c'est trop dégueulasse, euh, démerdez-vous et il est parti. « Ah, on était nous catastrophés, etc. » Et puis, bien sûr, au dernier moment, il a réapparu, il a pris l'antenne et il a fait une émission excellente, comme d'habitude, parce que même si nos sujets étaient peut-être un peu moins bons que d'habitude, lui, il avait gardé sa maîtrise extraordinaire et son brio.
1: L'autre génie de Jacques Martin est d'avoir su créer un journal dans la plus belle tradition satirique française entre chansonnier anarchiste et black potage. Bonjour
0: et si vous le permettez, bon dimanche. Voici donc le numéro 1 de notre journal hebdomadaire, Le Petit Rapporteur. Qu'on ne se méprenne pas, il s'agit bien d'un vrai journal fait avec de vrais journalistes recrutés par mes soins et avec soin. Et les documents que nous allons vous présenter sur les sujets que nous avons décidé de traiter sont tous authentiques. Ces sujets ont d'ailleurs paru à la une des journaux de la presse écrite ou de l'actualité télévisée. Nul n'ignore en effet qu'un bon journal se fabrique toujours en piquant les meilleures idées des confrères. Mais alors, me direz-vous, en quoi le petit rapporteur est-il différent des autres Eh bien, c'est parce que nous avons décidé de... Traiter l'actualité par le petit bout de la lorgnette. Et notre but est de vous montrer que, vu sous un certain angle, on peut sourire de tout, même des informations les plus sérieuses.
1: Chaque semaine, l'actualité est parcourue sous un angle comique, entrecoupée de reportages fantaisistes, tels la fameuse visite du village de Montcuc, rebaptisée Moncu, par Daniel Prévost. En quelques minutes, tous les jeux de mots y passent. Il lançait alors, l'air très sérieux, Homer. « J'ai l'impression que mon cul est très étroit. Vous n'avez pas de problème de circulation dans mon cul ?» La France est pliée en deux. La séquence deviendra, à jamais, culte. On est là dans le comique irrévérencieux. Jacques Martin se moque de la censure et son émission n'épargne personne. Pas même le président Valéry Giscard d'Estaing. Son ministre de la police, Michel Poniatowski, est aussi une tête de Turc favorite que Jacques Martin assassine avec gourmandise d'un radical, Ponia Patate. En conseil des ministres, Giscard, excédé, demande à ses collaborateurs de ne surtout pas se faire piéger par cette émission qui manque de dignité. Le président enrage, car il sait qu'il est impossible de s'attaquer à une icône de la petite lucarne regardée par 20 millions de Français. Il est trop populaire, donc intouchable, du moins pour l'instant, aurait murmuré le président Alain Perfitte, son ministre de l'information.
0: La télé, à l'époque, était encore sous contrôle du, du gouvernement. Giscard n'est jamais intervenu. Mais les ministres supportaient très très mal la manière dont euh, Jacques Martin les traitait et donc faisaient pression sur la direction euh, de la première chaîne pour supprimer l'émission. C'est pour ça qu'il laissait ce petit suspense en disant « Ah, à dimanche, peut-être, effectivement, si on ne nous coupe pas l'antenne. »
1: Jacques Martin m'avoue qu'il avait bien conscience d'irriter le pouvoir en place. Mais le coup près de la censure finit par tomber. Un reportage qui brocarde le fisc aura la peau du programme en mai 1976. Après 58 numéros et 18 mois de diffusion, la première chaîne arrête l'émission le 27 juin 1976. « Le petit rapporteur restera mon émission préférée et j'en garderai toute ma vie la nostalgie », me confie Jacques Martin. L'animateur tire alors sa révérence et s'en va sur Antenne 2, change de chroniqueur et lance en 1976 la Lorgnette, encore illustrée par une chanson au générique Mamselle Angèle. Je frappe au numéro 1 je demande Monselle Angèle, la concierge, me répond. Mais quel métier fait-elle Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des chinoises de flanelles. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, la, 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 la. Moins caustique vis-à-vis du pouvoir. La lorgnette est néanmoins un succès d'audimat. Jacques Martin est désormais, avec Michel Drucker et Guélux, l'un des rois de l'audience en France. Grâce à un nouveau concept, il va bientôt en devenir l'empereur incontesté. Le 30 janvier 1977, un programme novateur affole l'audimat. Au théâtre de l'Empire, il anime l'école des fans, émission qu'il vient de créer. Chaque dimanche, 9 à 10 millions de téléspectateurs suivent ces drôles d'institutions où les enfants chantent et sont notés entre 1 à 9. L'invité, un artiste de la chanson, voit les enfants interpréter ses créations sous ses yeux. Les chères têtes blondes offrent chaque dimanche des morceaux d'anthologie, parfaitement orchestrés par un Jacques Martin mi-bienveillant, mi-goguenard, qui n'oublie jamais de lancer au public « Les enfants sont formidables, sous vos applaudissements ».
0: Jacques ne supportait pas les enfants. Même même les siens, il avait du mal à les supporter. Et il a fait un malheur, oui, on peut dire avec cette émission, mais les enfants, il les supporte pas. L'émission l'école des fans, il voulait pas avoir les gosses avant et il voulait pas les voir après. Mais quand il était sur scène avec eux, là, il était génial. Il faisait un numéro et il trouvait une complicité avec ses enfants qui était bouleversante. Mais pour le reste, non, il ne voulait pas s'emmerder avec les mômes. Ah non.
1: Pourtant, les familles se bousculent pour voir leur progéniture participer à l'émission, et pas seulement parmi les couches populaires. Jacques Martin me précise en effet, vous n'imaginez pas combien de coups de fil pleuvent des ministres afin que leurs enfants passent. Quel âge as-tu 10 ans. Tu as 10 ans. Tu habites Paris Non. Où euh, À Cholet. À Cholet.
0: Euh, au petit mouchoir Oui. Avec qui tu es venu
1: Maman, papa, grand-mère, mon frère et ma sœur.
0: Ton papa a de longs cheveux Oui. Qu'est-ce qu'il fait comme métier
1: Professeur de sciences économiques.
0: C'est intéressant ça. Et ta maman euh, Aussi. Qu'est-ce que tu vas jouer
1: Études révolutionnaires de Chopin.
0: L'étude révolutionnaire de Chopin... Tu es sûr que tu vas jouer ça ouais. L'étude révolutionnaire de Chopin... Mais c'est dur ça
1: Ça ça fait partie du répertoire qu'on... Tu demande veux en faire ton métier jeunes.
0: plus tard hein Il a l'air tellement gentil, votre fils, que je suis sûr qu'il va gagner d'avance dans la vie. Il a tellement l'air gentil. Et ça, ça se lit tout de suite sur un visage, quand les gens sont gentils. Je te le dis comme ça, fais-en ce que tu veux. Tu te mets au piano, tu, tu fais ce que tu veux.
1: Voilà. Cette télévision, qui lui permet de régner sans partage sur les dimanches, il va en être éjecté, avec une violence inouïe et remplacé par Michel Drucker. Car en 1998, ses audiences ne sont hélas plus celles des années 70 et 80. Et à Antenne 2, on juge en haut lieu que, bah, Martin, c'est dépassé. Mais que les dirigeants des télévisions soient réalistes. Dans 20 ou 30 ans, les animateurs comme moi n'existeront plus. La télévision va exploser en bouquets numériques, elle va se fractionner en un étonnant patchwork d'images. Nous sommes une race en voie d'extinction. Le présentateur vedette est condamné. Peut-être en restera-t-il dans les journaux du soir. Vous savez, le bel homme au top argenté, celui qui croit tout savoir et qui ne sait rien. Quant à Michel Drucker, le faux frère, il l'exécute une formule assassine. « Il m'a fait parvenir une boîte de mon chéri. Envoyer des chocolats à un diabétique. » Quel noble geste Il ajoute, d'une voix plus triste, « À la télévision, quand vous n'avez plus de revolver sur le côté, les gens ont une fâcheuse tendance à vous enterrer. Leur préoccupation majeure, ce n'est plus les émissions, c'est de tout faire pour plaire à la ménagère de moins de 50 ans. C'est la course en sac générée par la publicité. Elle fait un mal dont personne n'a idée. Et ce n'est qu'un début. Nous voilà dans l'adoration publicitaire du d'or, Et je ne vois pas quel Moïse, en descendant de la montagne, pourra y changer quelque chose. Il poursuit sur le même ton des abusés. « Vous savez, la télé, c'est pour la gloire. Comme dirait Monterland, c'est la gloire gloire. Moi, je faisais de la télévision pour les plus modestes, pour les gens qui ne partent pas en voyage, pour les gens qui ne peuvent plus bouger. J'amenais dans leur foyer des chanteurs, des concertistes un quatuor de l'opéra. Oui, je m'invitais chez les mémés les plus démunis et j'en suis fier. Si vous lisiez les lettres que je reçois, les gens étaient ravis. Moi, je n'ai jamais rien vendu à personne. Je n'ai pas versé dans le sensationnel. J'ai juste fait mon métier de battleur et il me semble avoir bien fait.
0: Martin a occupé les dimanches après-midi de Antenne 2, à l'époque, pendant 20 ans, avec un grand succès, mais qui allait d'année en année sur la fin en s'amenuisant. Aujourd'hui, tout le monde regrette Jacques Martin. À l'époque, vous aviez quand même de forts mouvements d'opinion pour dire « Martin, il y en a assez, Martin, c'est ringard, il faut rajeunir la télévision, il faut rajeunir les cadres ». Donc, je crois que la direction de l'antenne 2 a simplement été sensible à cette pensée dominante qui régnait à ce moment-là.
1: À sa façon, Pierre Bont résume très bien le jeunisme qui, à l'époque, sévit dans le monde télévisuel. Cette fameuse télévision, indissociable de sa vie, Jacques Martin semble autant l'adorer que la détester. Aujourd'hui, le temps des PDG audacieux, saltimbanques et des amoureux de l'écrit est bien fini. Nous allons vivre l'ère des gestionnaires et des comptables. Ce seront eux les nouveaux décisionnaires, les vrais patrons, à la télévision comme ailleurs. Mais ce sont des incultes, des brutes d'inculture. Nous allons passer de la France qui crée à la France qui compte.
0: C'est un génie de la télévision et c'était un improvisateur extraordinaire. Moi, je ne l'ai jamais vu avec une fiche à la main pour présenter l'émission. Et il avait une faculté, de toute façon, de réagir à toutes les situations, moi qui m'estomaquais Pour moi, c'était un génie, c'était un monstre, pas du tout au mauvais sens du terme. C'est un monstre au sens de, de monstre sacré, si vous voulez, c'est-à-dire un être hors norme qui avait des capacités, qui avait des possibilités qui dépassaient le commun des mortels.
1: Tout exceptionnel qu'il soit, Jacques Martin avait ses failles, surtout avec les femmes. Et c'est le thème du prochain épisode de Destin Brisé.
0: Retrouvez tous les épisodes de Destin Brisé, le podcast du magazine France Dimanche, en ligne
1: sur les plateformes de streaming.
0: Flexibility is great, that's why there's yoga.